0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Wieder sind es Inflationssorgen, die den Markt am Dienstag abschmieren lassen. Wenigstens halten die 15.000 Punkte. Der DAX ging 1,8% Prozent schwächer aus dem Handel bei 15.120 Punkten. Im Tief notierte der DAX bei 15.006 Punkten. Alle Werte schlossen im Minus. Es hat auch nicht geholfen, dass die ZDW-Experten optimistisch nach vorne schauen, wie schon lange nicht mehr. Anleger sorgen sich wohl um ein Ende der expansiven Geldpolitik. Auch die Anleger in New York halten sich zurück. Der Dow verliert im frühen Handel ebenfalls knapp zwei 2%. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit dem globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Holger Hommes von Ecotel, Johann Marihart von Agrana, Wikifolietrader Alexander Bamberg, Hans-Dieter Schumacher von Jenoptik, Susanne schrötter krossan von LEG Immobilien, Dirk Neumüller von Biotest und zum 30. Geburtstag des ATX Andreas Grünbichler und Martin Wenzel. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de. Und in der Börsenradio-App. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
1: Lassen wir uns gleich mit einer Hörerfrage beginnen. Die passt genau zur Börsensituation. Sie ist von Markus aus Österreich. Hallo Redaktion. Ich habe eine Clubfrage an Herrn Thieme. Der Markt ist, egal wo man hinzieht, überbewertet. Beziehungsweise durch die Hoffnung, dass diese Corona-Pandemie bald vorbei ging, stiegen überall die Kurse. Sicherlich auch durch die vielen neuen Kleinanleger, die durch diese Pandemie in den Markt reingekommen sind. Jetzt kommt die Frage. Es scheint ja schon fast sicher, dass eine Korrektur kommt. Betrifft das auch die Corona-Verlierer-Aktien, die eigentlich kontinuierlich steigen müssten? Und er schreibt weiter, so ahnungslos wie jetzt, wie sich der Markt zukünftig entwickeln wird, war ich in den letzten 16 Jahren an der Börse hin noch nie. Und mein Kommentar, ja, ich glaube, da ist er nicht der Einzige. Er schreibt weiter, ich habe diese Dotcom-Blase noch nicht als Anleger miterlebt. Gibt es hier Parallelen?
2: Eine sehr gute Frage von Markus. Da kann ich nur sagen, unser Club zeigt doch immer wieder, wie unsere Mitglieder aktiv sind und auch die Themen richtig ansprechen. Und wir fangen ja immer in unserer Diskussion an mit Wirtschaft, Politik und Börse. Und damit kann man jetzt voll und ganz erstmal einbetten. Die kurze Antwort heißt übrigens hierauf, man kann sehr viele Erfahrungen aus der Vergangenheit hier mit hineinbringen. Und eines ist ganz klar. Die Börse geht im Prinzip nur in eine einzige Richtung. Und das heißt nach oben. Das heißt, all das, was wir jetzt sehen, ist ein Zwischenspiel, eine temporäre Pause. Selbst der Crash vor einem Jahr war nichts anderes als die beste Kaufchance, die man hier in der, die man nach, nach 2009 hat sehen können. Das heißt, immer dann, wenn die Börse einbricht, heißt es kaufen. Und zwar ist dann nur die Frage, was kauft man? Oder wenn man nicht weiß, was man kauft, kauft man den Index. Und das zahlt sich in längerfristigen Zeiträumen aus. Das heißt also, kursschwache Tage, um einen Satz von mir selbst zu zitieren, den ich schon in den 80er-Jahren formuliert hatte, kursschwache Tage sind an der Börse Kauftage. Die Definition was ein kursschwacher Tag ist, dass der Markt spürbar zurückkommt. Nicht nur ganz gering, sondern spürbar zurückkommt. Und mein heutiges Thema, übrigens an der Marktprognose heißt, der zweite Warnschuss. Den ersten Warnschuss hatten wir Anfang Mai schon gesehen. Da sind wir auch mal ganz schnell so um die drei Prozent zurückgekommen, um uns dann zu erholen. Und jetzt dann den zweiten Warnschuss und die Frage ist, wie schnell wird sich der Kurs wiederholen. Wir kriegen dann vielleicht noch einen dritten, vielleicht sogar noch einen vierten, bevor es dann, wann auch immer, von jetzt bis Oktober zur Korrektur kommt von mindestens 10 Prozent. ThyssenKrupp schraubt im
0: zweiten Quartal die Ziele nach oben, trotzdem verliert die Aktie deutliche 8 Prozent. Auch Jenoptik startet mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr. Auch diese Aktie verliert stärker als der Markt.
3: Tag, mein Name ist hans Schumacher, ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG.
0: Zunächst gehen wir mal in Richtung Himmel, die, der Mars Rover Perseverance der NASA liefert eindrucksvolle Bilder von unserem Nachbarplaneten. Und der Jubel bei der NASA war auch entsprechend groß, bei Ihnen auch. Sie liefern ja immerhin ein nicht unwesentliches Bauteil dieser ganzen Geschichte, nämlich die Kamera.
3: Ja, also ich darf Ihnen sagen, das hat uns alle sehr, sehr stolz gemacht, was unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen da auf die Beine gestellt haben. Es ist auch faktisch ganz selten, dass die NASA veröffentlicht auf ihrer Homepage, mit wem sie da zusammenarbeitet und dass da die in Optik steht, dass das ist schon außergewöhnlich und wir haben hier intern das mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geteilt. Und die sind alle stolz, wie Oscar, wir auch alle und sind sehr, sehr glücklich. Ja, das ist so. Der Mars Rover Perseverance arbeitet mit den ihren optik objektiven Die ist entscheidend, was wir dort beigetragen haben für den Erfolg der Mission und für die Erkundung des Marses. Denn unsere Kolleginnen und Kollegen am jen optik standort in Jupiter, Florida, haben drei verschiedene Typen von außergewöhnlichen, hochmodernen Objektiven für diese Mars-Mission entwickelt, montiert und gezeigt. Getestet, nämlich für die Zwecke der Navigation auf dem Mars, der Gefahrenvermeidung, dass er nirgendwo reinfällt und stecken bleibt. Und beim Sammeln von Proben. Dafür sind die Funktionen, die wir abgedeckt haben, die ersten Bilder vom Mars durch die Augen des Rovers, sind durch unsere Kameraobjektive HESCAM von der InOptik aufgenommen worden. Und das war wirklich eine Herausforderung. Sie sehen also, die InOptik steht an vorderster Front, wenn es darum geht, wichtige photonische Technologien und Produkte für den menschlichen Fortschritt zu liefern. Da sind wir stolz drauf. Allerdings muss man fairerweise sagen, wenn Sie mich jetzt nach dem ökonomischen Erfolgsbeitrag im Sinne von Umsatz- und Ergebnisfragen, dann ist das jetzt sagen wir mal nicht so essentiell in unseren Zahlen. Aber wie gesagt, es geht da mehr um zu zeigen, was wir können und was, wie leistungsfähig die in Optik ist.
0: Jetzt ist ja die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern immer sehr speziell, mit Amerikanern sicherlich noch spezieller und jetzt die Zusammenarbeit mit der NASA. Ist das so eine, so eine Steigerung, was das spezielle Geschäft angeht?
3: Nein, eigentlich nicht. Wir arbeiten mit ähnlich schwierigen Kalibern im Silicon Valley, sage ich jetzt mal zusammen. Die kennen Sie alle, wenn Sie sich mit Computern oder iPhones beschäftigen. Die sind nicht weniger komplex und herausfordernd. Nein, also in dem Fall ging es natürlich tatsächlich darum, deswegen war die Auswahl der NASA für den Lieferanten schon sehr aufwendig. Es ging darum, Fähigkeiten zu zeigen. Wissen Sie, Sie haben dort minus 270 Grad und plus hunderte von Grad, je nachdem wie der Mars zur Sonne oder von der Sonne wegsteht, ist es ja sehr kalt und sehr heiß. Das heißt, es waren technologische Herausforderungen an die Beschaffenheit und das konnten wir sehr, sehr gut abdecken und das war die Herausforderung. Aber das ist eine professionelle Geschichte und das sind unsere Truppenteile eigentlich überwiegend gewöhnt. Ja. Guten
4: Morgen zusammen, mein Name ist Holger Hommes von der Firma Ecotel Communication AG in Düsseldorf. Ich bin Prokurist und CFO der Gesellschaft.
5: Sie sind Anbieter von Telefonie, Kommunikation und Cloud Connect. Die Story ihrer vergangenen Jahre waren Wandel und Transformation, kann man alles bei uns in der Mediathek nachhören. Wir hatten uns schon zu den Jahreszahlen dazu unterhalten und sie hatten erklärt, dass der Rohertrag gestiegen ist, weil, und dann kam ihre Begründung, dass wir es geschafft haben, die klassische Telefonie ISDN zu verlassen und nun All-IP, unsere eigene Plattform, herzustellen. Somit verdienen wir mehr an einer Minute. Damals hatten wir über plus 12% Rohertrag gesprochen. Diese Entwicklung wurde offenbar noch beschleunigt, denn in Q1, der Anlass unseres Interviews, sprechen wir über plus 24% Rohertrag. 10,7 Millionen Euro. Die Frage, ob diese Entwicklung sich fortgesetzt hat, die wäre also untertrieben, oder?
4: Ja, das stimmt. Aber letztlich hat es fortgesetzt. Sie müssen natürlich sehen, dass der Jahresabschluss uns schon sehr freudig auch gefallen hat natürlich. Der war getrieben durch dritte Quartal. In den Quartalen eins, zwei und drei letzten Jahres war das Thema Migration in den letzten Phasen. In Q 4 war dann das erste Mal ein Quartal, wo wir tatsächlich auch gewachsen sind und auch die Ecotel AG als Muttergesellschaft und werttreibende Gesellschaft im Konzern seit langen Quartalen auch mal wieder positiv auch am Ende den Konzernüberschuss treiben konnte. Und diese Entwicklung hat sich in Q1 so fortgesetzt, wie wir es uns überlegt und auch gedacht und auch geplant haben. Und deshalb ist natürlich, wenn man jetzt die Quartalsbetrachtung sich anschaut, der Sprung noch größer, als wenn man es jetzt mit Q4 vergleichen würde. Auch die Kennzahlen findet man bei uns ja auf der Homepage insofern kein Geheimnis. Da liegen wir auch ein bisschen besser noch in Q1, aber natürlich etwas andere Dimensionen. Wenn man Q1 2020 mit Q1 2021 vergleicht, sehen Sie, ach, da kann man ja schon fast schwindelig werden. Das ist sicherlich ein Vergleich, der auch ein bisschen hinkt.
5: Ja, apropos andere Dimensionen, auch die Entwicklung beim Gewinn hat sich fortgesetzt. Das EBDA wächst nämlich deutlich überproportional, plus 57 Prozent, 3,9 Millionen Euro. Dazu hatten Sie beim letzten Mal gesagt, alle Segmente sind jetzt profitabel und daraus ergibt sich halt ein Sprung. Weniger Fixkosten und damit schlagen sich mehr Umsätze bzw. mehr Rohertrag eben direkt im Ergebnis nieder. Ist das der Hauptgrund für diese plus 57%?
6: Ja, es ist
4: tatsächlich der Hauptgrund. Wir können die Kostenbasis ein Stück weit halten. Natürlich gibt es hier und da immer Dinge, die auch ein bisschen unplanbar nach oben gehen und auch Personal will am Ende Geld verdienen, das ist auch alles total richtig so. Aber es ist halt anders als in der Vergangenheit, wo wir in externe Dienstleister, wo wir in Sonderthemen investieren mussten, um unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, um die Migration voranzutreiben. Jetzt haben wir eine stehende Organisation, die es schafft, diese ganzen Dinge abzumanagen. Die Systemlandschaft im Hintergrund ist in teilen schon neu und wird auch noch weiter modernisiert, sodass wir da noch schneller werden können und deshalb ist es so, wie Sie gesagt haben, was oben mehr reinkommt, fällt unten zu einem gewissen Teil jetzt raus und vor allen Dingen, weil das Segment Ecotel Geschäftskunden profitabel geworden ist, das war halt lange Jahre nicht so, beziehungsweise es konnte nicht profitabel sein, weil wir die Migration hatten, aber jetzt ist es eben so und deshalb ist der Spruch, den ich gemacht habe, wenn alle Segmente unten Geld verdienen, bleibt dem Konzern noch mehr übrig, der stimmt natürlich, so banal er ist, aber das muss man dann erstmal hinkriegen.
1: 13. Mai 2021, der Wiener ATX feiert seinen 30. 30 Jahre ATX, Start also am 13. Mai 1991. Dazu begrüße ich meine Gäste Dr. Andreas Grünbichler, CFO der Wüstenrot-Gruppe und sogenannt Vater auch des ATX. Grüße Sie.
7: Hallo, grüß Gott.
1: Und Martin Wenzel, Wächter über den ATX und über die Indizes oder neu -Österreichisch, Head of Listing and Indizes der Wiener Börse. Grüße Sie, Herr Wenzel. Schönen guten Tag. Der Index startete mit 1000 Punkten, also rückwirkend zum 1. Januar 1991. Frage an beide, was ist jetzt der echte ATX? Was ist der ATX pur oder der ATX Total Return mit Dividenden? Das werden ja beide berechnet. Seit wann gibt es jetzt den ATX Total Return? Und welcher ist der echte und welcher ist der wertvollere? Für welchen Einsatzzweck?
7: Vielleicht, wenn ich da, wenn ich da hineinspringen darf, das war, auch, das war auch bei der Gründung des ATX ein großes Thema, nämlich die der Methodik. Der DAX-Index ist ja ein, ein Index, der performance-orientiert ist, wo ja Dividenden reinvestiert werden. Die ganze Frage, nicht nur damals, auch heute, ist natürlich, was ist die Zielsetzung, wofür verwende ich einen Index? Und da ist es eben schon etwas anderes, ob ich darauf Produkte kreieren will oder ob, ich, ob es um den Performancevergleich irgendwo geht. Wir haben damals klar gesagt, es ist nicht sinnvoll, hier die Dividenden mit zu reinvestieren und, ein, und, und das als Underlying für Handelsprodukte irgendwo zu machen. Warum? Weil man in Deutschland gesehen hat, zum einen, dass die Dividenden damals sehr stark aus bestimmten Branchen gezahlt wurden und damit die Gewichtung dieser Branchen äh, zugenommen hat, obwohl die Börsenkapitalisierung nicht zugenommen hat. Das heißt, man hat dann im, im DAX einen zusätzlichen Korrekturfaktor einmal im Jahr einbauen müssen, wo man dann die stark gewichteten Werte, die über die Dividendenzahlungen stärker gewichtet waren, wieder ein bisschen nach unten angepasst hat. Das wollten wir uns für die Handelbarkeit damals ersparen. Das heißt, im Prinzip, glaube ich, braucht es beides. Für den performance ist sicher ein Performance-Index sinnvoll. Bei der Handelbarkeit würde ich noch immer eher die Präferenz für den, für den reinen ATX sehen. Sie haben gesagt, er hat mit 1.000 gestartet, das ist richtig. Man wollte eben da mit einem hohen Wert unter Anführungszeichen beginnen, war dann sehr unglücklich, dass das dann in den nächsten zwei Jahren Jugoslawienkrise und anderes mehr nach unten gegangen ist. Nur dafür kann weder ein index noch sonst jemand was und das sind wirklich die Märkte. Und das Schöne ist ja, dass es dann auch Zeiten gegeben hat, wo das auf 5.000 hochgegangen ist.
8: Mein Name ist Johann Marichardt, ich bin CEO der Agraner Beteiligungs-AG und wir haben heute unsere Geschäftszahlen für das Jahr 2021 präsentiert.
0: Vorsicht, Fangfrage. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Ein oder zwei Stück Zucker? Keines. <lacht> Warum nicht?
8: Ja, bei Kaffee ist das eine Gewohnheit, keinen Zucker zu verwenden. Ausschließlich in Italien, wenn ich einen Espresso trinke, da natürlich mit Zucker, aber ansonsten nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein ganz begeisterter, süßwaren bin von Schokolade angefangen über österreichische Mehlspeisen bis zu Getränken.
0: Agrana als Fruchtkonzern, Zuckerkonzern, Stärkekonzern hat ja im vergangenen Geschäftsjahr, damit kommen wir zu den Zahlen 2021, deutlich mehr verdient. Dieses deutlich ist eine Steigerung beim Konzernergebnis von 31 Millionen auf 55 Millionen Euro. Der Umsatz klettert um knapp drei Prozent von 2,5 Milliarden auf jetzt 2,55 Milliarden Euro. Jetzt rückblickend betrachtet dieses Pandemiejahr, sind Sie
8: zufrieden? Ja, den Umständen entsprechend. Wir hatten uns mehr vorgenommen, haben das aber nicht ganz erreichen können, weil eben Mobilitätseinschränkungen, gastronomische und touristische Einschränkungen zu entsprechenden Absatzrückgängen geführt haben, insbesondere im Stärkebereich Getränke sind schwer an den Mann zu bringen, wenn äh, Lockdown ist. Auch Alkohol war sehr, sehr volatil, weil eben die Mobilität, das Autofahren halt sehr eingeschränkt war, in, insbesondere in den Lockdown-Zeiten. Also da gab es viele Auf- und Abs, aber es hat sich unsere Diversifikation bewährt. Es hat auf einer Seite gelahmt, auf der anderen Seite wieder gebummt. Wir haben zwischendurch viel Zucker verkauft, wenn wieder Panik war und so weiter. Also es ging auf und ab, es sehr, sehr spannend.
0: Wenn man sich die Segmente anschaut, Fruchtsaft leidet unter Corona, Stärke profitiert von mehr Verpackung, leidet aber unter weniger Papier für die Druckindustrie und Zucker wächst, bleibt aber negativ. Wie beurteilen Sie das?
8: Ja, Zucker erholt sich langsam, das hat aber trotz eines etwa fünfprozentigen Absatzrückganges im europäischen Zuckermarkt Covid-bedingt, hat das damit zu tun, dass es bereits das dritte Jahr in Folge einen bestenfalls ausgeglichenen und bei der letzten Ernte sogar stark defizitäre Zuckerproduktion gegeben hat. Die Europäische Union hat zwei Millionen Tonnen unter dem Bedarf produziert. Allerdings eine Million Tonnen dieses Minderbedarfs sind auch Minderabsatz und daher wirkt sich das preislich nicht so extrem aus, aber das unterstützt natürlich die Preisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr und ich erwarte, dass hier im Sommer doch auch noch ein deutlicher Preisschub kommt. Bei Zucker daher auch unser Optimismus für das laufende Jahr, dass Zucker erstens einmal in die positiven Zahlen kommt und ein deutlich besseres Ergebnis liefern wird.
9: Schönen guten Tag, Susanne Schröter von der LEG. Ich bin Finanzvorstand bei dem Unternehmen seit letztes Jahr im Juli, zuständig für verschiedene Bereiche Rechnungswesen und Steuern, Portfolio Management, Corporate Finance und Treasury Controlling und Investor Relations.
5: Das bedeutet, wir sprechen über Immobilien. Und das bedeutet, wenn wir über Ihre Zahlen sprechen, schauen wir auf die Kennzahl FFO, den operativen Gewinn bei Immobilienfirmen. Der FFO 1 steigt gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,7% auf 104,1 Millionen Euro. Dazu heißt es, wesentliche Treiber für die positive Ergebnisentwicklung waren Akquisitionen und das strukturelle organische Mietwachstum, aber auch eine deutlich verbesserte Vermietungsquote. Gehen wir jetzt mal durch. Wie viel Gewinn plus haben Sie denn zugekauft?
9: Wir haben in diesem Jahr bisher noch gar nicht so viele neue Einheiten hinzukaufen können. Allerdings sind zahlreiche Einheiten, die wir im letzten Jahr bereits angekauft hatten, erst in diesem Jahr übergegangen, so dass wir daraus natürlich noch zusätzliche Vorteile erzielen konnten. Wir haben im Vergleich zum Vorjahresquartal eben, wie Sie richtig gesagt haben, den FFO 1 um 10,7 Prozent steigern können und alle Ankäufe letztlich, die übergegangen sind seit März letzten Jahres, sind damit integriert und das macht sich natürlich positiv bemerkbar bei uns.
5: Strukturelles, organisches Mietwachstum bedeutet, dass Sie die Mieten angehoben haben. Das ist ja gerade zu Pandemiezeiten so ein Thema, über das man durchaus mal diskutieren kann. Sie sind Anbieter für bezahlbaren Wohnraum. Das ist ja was, was Sie häufig betonen, was Sie sich auf die Fahnen schreiben. Wie gut kann man in diesem Segment überhaupt die Mieten erhöhen oder kommt dann ganz schnell, gerade wenn alle so ein bisschen empfindlich sind, der Vorwurf der Miettreiberei? Ich habe gesehen, pro Quadratmeter ist die Miete um 2,8% gestiegen und das war ja ihr 2020er Ziel.
9: Das ist richtig. Das war das 2020er Ziel. Wir hatten allerdings, wie Sie vielleicht erinnern, im letzten Jahr zeitweise Mieterhöhungen komplett ausgesetzt aufgrund der Pandemie. Ein Teil der Mieterhöhungen, die wir jetzt im ersten Quartal realisiert haben, ist auch nach aus dem letzten Jahr geschuldet. Insgesamt liegt unsere Miete jetzt über den Bestand bei knapp über 6 Euro pro Quadratmeter. Und das ist aus unserer Sicht immer noch ein sehr angemessener Betrag, der auch unter dem Durchschnitt liegt, dessen, was unsere Wettbewerber oder der Markt im Allgemeinen als Durchschnittsmieten nimmt. Es ist natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig, dass wir bei Mieterhöhungen ein Augenmaß behalten und das werden wir auch für den Rest des Jahres auf jeden Fall tun. Wir werden immer da, wo es Restriktionen gibt hinsichtlich dessen, was für die Mieter verkraftbar ist, natürlich auch Mieterhöhungen dann entsprechend nicht aussprechen. Also wir werden sicherlich sehr viel Augenmaß an den Tag legen bei weiteren Mieterhöhungen in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz, Glaube ich, wie gesagt, mit unserer Durchschnittsmiete liegen wir immer noch in einem sehr erschwinglichen Bereich. Wir haben, wie Sie vielleicht wissen, ja auch 25 Prozent geförderte Bestände. In dem geförderten Bestand haben wir dieses Jahr überhaupt keine Mieterhöhung. Da dürfen wir alle drei Jahre nur die Mieten quasi inflationsbedingt erhöhen. Diese Kostenmietenerhöhung, die haben wir im letzten Jahr durchführen dürfen und da wird jetzt erstmal in den nächsten drei Jahren die Miete stabil bleiben.
10: Ja, mein Name ist Dr. Bamberg und aktuell bin ich mehr so in die IT gerutscht und arbeite bei einem relativ großen Speditionsunternehmen in der IT.
0: Und als Yoda12 bist du bei Wikifolio unterwegs. Du hast einige Wikis am Start. Aktien- und Produktbegehrenswertes Einnahme, langfristige Aktienwerte und interessante Anlagestrategien. Und das größte ist aber, und darüber wollen wir heute sprechen, Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Das ist seit exakt fünf Jahren am Start. Die durchschnittliche Performance liegt bei etwas mehr als 23 Prozent. Erzähl uns ein bisschen was über das Wikifolio Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Was für eine Handelsidee verfolgst du hier?
10: Wie gesagt, ich bin halt der Meinung, das sind ja mittlerweile auch ziemlich viele, dass die Daten irgendwie der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind. Und das hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch noch mehr, mehr bestätigt. Und ich bin halt der Meinung, das ist ein langfristiger Trend. Sag mal so, wenn man früher ans Öl denkt, an Rockefeller Öl und so weiter, das waren ja Sachen, die sind 1900 auf dem Peak gewesen. Aber die haben sich ja noch 100 Jahre weiterentwickelt, also der Peak von der Marktkapitalisierung, von den ehemaligen standard öl kompanie das war ja, glaube ich, 2014 oder so weiter, wo dieser große Ölpreisschub noch war. Und ich denke mal, jetzt wird es nicht so lange Zeitraum, das outperformen, aber ich denke mal schon, die nächsten 20, 30 Jahre ist das noch ein Trend, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und dass diese Firmen noch enormes Potenzial haben. Man kann sich das auch mal so vorstellen, dass zum Beispiel die jüngere Generation mehr damit aufwächst, haben wir mehr online einkauft als die ältere Generation und von daher ist auch ein natürlicher Wachstumsschub da. Des Weiteren ist auch noch ein Wachstumsschub dadurch gegeben, dass neue Produktkategorien aufgenommen werden. Das hat man jetzt durch Corona gemerkt, dass viele jetzt irgendwie auch Sachen aus online in der Apotheke kaufen, was früher auch nicht nicht vorkam oder solche Sachen oder auch jetzt äh, Schuhe kaufen online, was viele früher auch nicht gemacht haben. Es ist also noch enormes Wachstumspotenzial da und hm. da sehe ich da noch Chancen für die nächsten Jahre.
6: Guten Tag, mein Name ist Dirk Neubüller und ich bin der Leiter der Unternehmenskommunikation, der Pressesprecher der Biotest AG.
5: Es geht bei Ihnen um Pharmaprodukte aus Blutplasma. Der Jahresstart 2021, der zeigt Wachstum. Plus 22% Umsatz auf 120 Millionen Euro. Dazu haben Sie geschrieben... Geprägt von einer weltweit steigenden Nachfrage nach Immunglobulinen, bei gleichzeitig weiterhin schwieriger Pandemielage konnte Biotest ein umsatzstarkes erstes Quartal abschließen. Wir hatten ja im vergangenen Jahr uns auch schon über Corona-Effekte bei Ihnen unterhalten und festgestellt, dass die einigermaßen gering sind, weil sie eben wichtige Medikamente herstellen. Jetzt erwähnen Sie in Q1 2021 doch nochmal die Pandemielage im Bericht. Welchen Impact hat die Corona-Pandemie auf Ihr Geschäft?
6: Also wo sich es natürlich sehr negativ auswirkt bei Biotest, das ist die Tatsache, dass es sehr viel weniger Organtransplantationen gibt und wir unsere Präparate sehr oft im Anschluss und vor Transplantationen geben, um das neue Organ, zum Beispiel bei Hepatitis vor einer Reinfektion, die neue Leber zu schützen. Solche Settings sind es, in denen wir mit unseren Produkten im Markt unterwegs sind. Und wenn natürlich die Organtransplantationszahlen massiv einbrechen, dann reduziert das natürlich auch unsere Umsatzmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist natürlich die Verfügbarkeit von menschlichem Blutplasma. Das hängt natürlich von der Spendebereitschaft der freiwilligen Spender ab. Und da hat es natürlich gerade zu Beginn der Pandemie bei den Spendern große Sorge gegeben, dass man sich eventuell im Spendezentrum anstecken könnte, dass man eventuell dann lieber zu Hause bleibt. Und das hat zu einem starken Einbruch vor einem Jahr geführt. In den USA insbesondere hat es zu einem sehr, sehr starken Einbruch geführt. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass, dass es die Verfügbarkeit von Plasma reduziert worden ist.
5: Und es gab noch einen anderen Corona-Effekt, den wir ansprechen sollten, nämlich die Arbeit an einem Corona-Medikament. Im letzten Interview hatten wir auch schon drüber gesprochen, kam sogar bis in die Headline, schon im Herbst das Corona-Medikament. Alle reden über Impfstoffe, wenig wird über Corona-Medikamente gesprochen. Wie weit sind Sie denn damit?
6: Ja, wir sind eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind in einer Phase-2-Studie mit unserem Trimodolin. Das ist ein IgM, IgA angereichertes Immunglobulin und das wird speziell auf der Intensivstation bei künstlich beatmeten Patienten gegeben. Und das ist natürlich eine Indikation, die momentan sehr stark benötigt werden würde. Wir haben Daten einer anderen phase 2 studie der EMA vorgestellt... Vor einem Jahr und haben dabei festgestellt, dass genau bei Patienten, die einen sehr niedrigen Antikörperspiegel und eine sehr starke Lungeninflammation haben, dieses Medikament am besten gewirkt hat und die Mortalität um 50 bis 70 Prozent gesenkt hat. Und da war die immer so begeistert, also die Europäische Arzneimittelbehörde, dass sie gesagt hat, wenn wir das mit unserem Trimodulin in Covid-19-Patienten machen, weil das ja bei denen genau dasselbe ist, würden wir sofort dafür eine Zulassung bekommen, wenn wir die Daten wiederholen könnten. Damit haben wir jetzt begonnen mit der Studie und haben von 164 Patienten, die wir für die Studie benötigen, schon über 125 eingeschlossen. Und wir hoffen, dass wir bis Ende nächsten Monats die Studie voll haben und mit der Auswertung beginnen können.
0: Das Team von Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.